0: Wir sind wieder da. Lauft um euer Leben. Willkommen zum ClueCast. Frisch, fröhlich und fett sind wir zurück aus der keksgefüllten Winterpause und frieren uns im neuen Jahr gewohnt die bewollsockten Füße ab. Und schon können wir mit euch in die achte Staffel des ClueCast starten. Ist das nicht... M Moment! Das erste Mal im neuen Jahr muss gut vorbereitet sein. <lacht> Grandiomegalotastisch! Bleibt für Neues wie Bekanntes und vor allem Fantastisches nach der Story bei uns. Dann erzählen wir euch nämlich, auf was ihr euch 2017 mit Clue Writing freuen könnt. Aber zuerst viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Der Nachtvogel. Der Schleimanalysator ist schon wieder kaputt, beschwerte sich Baron von Wolfenhausen und musterte das große Gerät skeptisch, während er seine verchromte Fliegerbrille auf dem Zylinder zurechtrückte, sodass sie schön gerade saß. Die Maschine gab ein demotiviertes Rattern von sich. Einem Zischen entwich etwas Dampf, dann verstummte sie. In Anbetracht der Tatsache, dass ihm für seine frustrierende, ja jede Hoffnung zerschmetternde Erkenntnis bis auf eine vereinsamte Spinne an der Decke jegliche Zuschauerschaft fehlte, schnappte sich der Baron seinen Stock und starkste gekränkt auf die Veranda hinaus. Der späte Nachmittag war in den typisch erquickenden Industriesmog getaucht. Rauch qualmte aus den hunderten Kaminen der Stadt und verdeckte die über der Hügelkette tiefstehende Sonne. In diesem Moment war der Baron unendlich froh, auf der Anhöhe zu wohnen, auch wenn die Fahrt für seinen Dampfwagen jeweils eine regelrechte Klettertour darstellte. Dort unten, in den schmutzigen Gassen, wo die Kinder laut herumriefen und mit Murmeln spielten, hätte er sich keinesfalls auf seine Arbeit konzentrieren können. Lange genug hatte er sich selbst ins Geheim Ignoranz gegenüber dem Pöbel vorgeworfen. Doch die Wahrheit war viel einfacher. Er hatte nichts gegen arme Leute. Er wollte nur nicht tagsüber daran denken, wie viel Leid es in der Welt gab. Solche Überlegungen waren der Nacht vorbehalten. Zumindest war er kein Faulpelz wie mancher andere reiche Schnösel in den Westhügeln. Ein Zeppelin tuckerte vor der gelben Scheibe vorbei, verdunkelte den Abend für einen Augenblick. »Liebster, ist der Schleimanalysator wieder explodiert?« erkundigte sich Lady Fairyblossom, seine langjährige Lebensgefährtin, eine holde Schönheit im wallenden Kleid. Natürlich wurden sie mit unglaublicher Häufigkeit dafür verspottet, im unziemlichen Konkubinat zu leben, denn die Neider kannten ihr wahres Geheimnis nicht. Er gluckste wie nur ein Mann, der seinen Schnurrbart liebte, glucksen konnte, und entgegnete, ausnahmsweise nicht, nein. Irgendeines der Rohre scheint nicht mehr zu halten, meine Holde. Lady Fairy Blossom zuckte fatalistisch mit den Schultern und wischte sich mit ihrer beinahe vollständig weißen Hand einen Fussel vom Fledermausärmel. Ich denke nicht, dass das deine Aussichten signifikant rosiger macht. Eine Explosion hat immerhin einen gewissen Unterhaltungswert. Wie dringend benötigen wir die Maschine denn? Er fragte der Baron vorsichtig und musterte die verträumte, limonade nippende Wissenschaftlerin eingehend. Es war in mehr als nur einer Hinsicht eine glückliche Fügung des Schicksals gewesen, dass die beiden sich getroffen hatten. Daran hegte der Baron keinen Zweifel. Nebst ihrer innigen Beziehung genossen sie ebenfalls ein, wie der Edelmann zu sagen pflegte, grandiotastisches Arbeitsverhältnis. Seine nahezu unerschöpflichen finanziellen Mittel ermöglichten der Forscherin jeden Wunsch zu verfolgen. Ihre Erkenntnisse und Maschinen eröffneten ihm im Gegenzug ungeahnte Perspektiven. Ihre Beziehung war derart perfekt wie diejenige zwischen einem Chefkoch und einem Nimmersatt. Als sie zur Antwort ansetzte, ließ er sich neben ihr nieder. Liebster, du weißt so gut wie kaum ein anderer, ohne den Analysator, können wir diese impertinenten Schleimangriffe gegen deine Persona nicht aufhalten. Wenn wir keine zutreffende Aussage über Dichte, Konsistenz, Gewicht, Größe und Herkunft treffen können, werde ich niemals herausfinden, wo das Schleimkatapult steht und wem es gehört. Mit für sie unüblichem Nachdruck fügte sie hinzu, die Schurken der Nacht dürfen nicht gewinnen. Kein Unhold wird je wieder den Nachtvogel abschießen. Der Nachtvogel. Was für ein exquisiter, schmeichelhafter, nein, königlicher Name für einen zeitgenössischen Helden. Baron von Wulfenhausen lächelte in allergrößter Glückseligkeit. Niemand, aber auch wirklich niemand, hatte den exzentrischen Millionär im Verdacht, der den Großteil seiner Zeit in einem die Stadt überblickenden Anwesen verbrachte und sich äußerst selten unter die Menschen mischte. Lady Fairy Blossom erhob sich, streckte sich mit knackenden Gelenken, gar unschicklich und buschikos. Ich kann bestenfalls erahnen, wie du das siehst, Holder Angebeteter. Wäre es nicht wundervoll, wenn ich deinen Miniaturzeppelin noch schneller machen könnte? Bist du dir sicher, dass ein solches Gefährt noch schneller sein kann? erkundigte sich der Baron von der Idee seiner Geliebten gefesselt. Das wäre in der Tat grandiotastisch. Selbstverständlich kann er schneller werden, erläuterte Lady Fairy Blossom mit glänzenden Augen. Ich ersetze einfach den kleinen Motor durch einen Hochdruck-Dampfantrieb und die Maschine wird durch den Himmel flitzen wie kein Zeppelin zuvor. Dann müssen wir das tun. Des Barons Entschlossenheit ließ die zierliche Frau zusammenfahren, bevor sie hell zu lachen begann. <lacht> Dann wird es dich erfreuen, zu erfahren, dass ich es bereits getan habe. Mit schelmischem Pathos in ihren Zügen vollführte sie einen Knicks, ehe sie kokett flötete. Dein Hochgeschwindigkeitszeppelin erwartet dich, o oh Nachtvogel. Der Baron bedankte sich in aller seines Standes unziemlichen Überschwänglichkeit. Wusste er doch genau, dass diese Stadt ohne Lady Fairy Blossom keinen Superhelden hätte. Ja, höchstwahrscheinlich in Anarchie versinken würde. Aus dem Haus war das Schellen des geheimen Nachtvogeltelefons zu vernehmen und die Dame stellte ihre Limonade beiseite. Ich werde antworten. Als sie durch die majestätische Pforte entschwunden war, streckte sich der Baron auf dem Schaukelstuhl aus, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Die Dämmerung setzte über der industriellen Metropole früh ein. Der Himmel verwandelte sich vom Smog erfüllten Gelbgrau zu einem rasch tiefer werdenden Schwarz. Bald wäre es für den Helden an der Zeit, seine mechanischen Flügel anzuziehen, sich an den Zeppelin zu hängen und in die Dunkelheit zu entschweben. Lady Fairy Blossoms hohe Absätze klackten, als sie über die Schwelle auf der Veranda trat. Ihre Miene verriet nichts Gutes. Wertester, schlechte Nachrichten. Die Hafengauner haben den Bürgermeister entführt. Keine Bange, ich werde die Kidnapper einfangen und sie der Gerechtigkeit zuführen, rief Baron von Wulfenhausen aus. Er hob sich ruckartig und machte sich auf den Weg, sich umzuziehen. Unter ihm badete in schwachen, flackernden Gaslichtern sowie dem Schein einiger Glühbirnen, als der Nachtvogel an seinem schnaufenden Zeppelin hängend dem Hafen entgegenglitt. Von hier oben sahen die Häuser klein und unbedeutend, die Gefahr erfüllten Gassen friedlich aus. Der segend peitschte gegen seine schwarze Vogelmaske, welche ihm die notwendige Anonymität verlieh. Routiniert schraubte der Nachtvogel das Vergrößerungsglas auf seine Vogelmaske und suchte sein Gesichtsfeld nach Unholden ab. Siehe da! Wie immer standen die Gauner der Hafenbande am Pier, schmauchten Zigarren und unterhielten sich lautstark. In der Tat hielten sie den Bürgermeister gefangen, er war an einen Lehnsessel gefesselt, der in ihrer Mitte auf dem Pier stand. Diese Halunken machten sich nicht einmal die Mühe, ihre Missetaten zu verbergen besaßen die Dreistigkeit, sich unantastbar zu fühlen. Doch sie hatten ihre Rechnung nicht mit dem einsamen Kämpfer für Gerechtigkeit gemacht. Die Hände ergriff der Nachtvogel sein dampfgetriebenes Blasrohr, welches er zu Beginn seines Fluges aufgeheizt hatte, und las den Druck von der Anzeige ab. Er war bereit. Er befestigte es an der Maske, sodass er mit einer Kopfbewegung zielen konnte und nahm das Ventil des Auslösers zur Hand. Mit einem fließenden Griff klickte er sich vom Zeppelin ab, reitete seine mechanischen Schwingen aus, glitt lautlos über den Hafen, eine elegante Abwärtsspirale beschreibend. Der Held zeigte nicht die geringste Absicht zu warten, bis er auf dem Boden anlangte. Er hatte die technologische Überlegenheit auf seiner Seite und gedachte, diese auch in jederlei Hinsicht zu nutzen. Er wandte seinen Kopf so, damit er die hämische Fratze des ersten Gauners ins Visier bekam und öffnete das Ventil. Ein lautes Zischen war zu vernehmen, welches das Abfeuern des Betäubungspfeils verriet. Jahre der Gewöhnung hatten den Nachtvogel derart geübt werden lassen, dass er schon den zweiten Unhold erfasste als das mechanische Rattern des automatischen Nachlademechanismus der Waffe verstummte. Mittlerweile sahen sich die Gegner unruhig um, suchten ihre Umgebung nach der Bedrohung ab, konnten nichts erkennen und wurden, einer nach dem anderen, von den Betäubungspfeilen dahingerafft. Schließlich, nach kurzem Gleitflug, landete der Nachtvogel elegant nur einen Schritt vor dem Bürgermeister und klappte seine mechanischen Schwingen ein. Gute Güte, ich danke dir, maskierter Held, rief das Stadtoberhaupt aus, als der Nachtvogel ihn mit einem in seinen Flügeln eingebauten Messer losschnitt. Wie kann ich dir das jemals vergelten? Wie es sich gehörte, machte der Nachtvogel einen Knicks vor dem Bürgermeister, den man im dürftig flackernden Gaslicht kaum ausmachen konnte. »Wenn Sie etwas überschritten mit einem Schleimkatapult erfahren, können Sie es mich wissen lassen. Diese Information wäre für mich äußerst hilfreich. Aber natürlich, ich werde meine besten Leute darauf...« Weiter konnte der Bürgermeister nicht sprechen, denn eine ohrenbetäubende Explosion zerriss den Himmel. Ein oranger Feuerball erleuchtete den Hafen für einen Wimpernschlag. Die Augen des Bürgermeisters weiteten sich panisch. »Was war das?« »Mein dampfgetriebener Zeppelin«, entgegnete der Nachtvogel mit einem indignierten Seufzen. »Es stellt sich heraus, dass ein Antrieb, der mit glühenden Kohlen funktioniert, sich nicht besonders gut mit Wasserstoff verträgt. Meine Mitarbeiterin und ich haben jedoch dafür noch keine Lösung gefunden, obwohl wir schon 17 Luftschiffe gesprengt haben.« Mit unverhohlener Bewunderung musterte der Gerettete den Unbekannten mit der Maske. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass das Gefährlichste daran, ein nocturnaler Superheld zu sein, die eigene Ausrüstung ist. Das war der Nachtvogel, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Geschichte spielte am vorgegebenen Setting Veranda und beinhaltete die Clues Schleimanalysator, Kidnapper, Ignoranz, Klettertour und Nimmersatt.
0: Ach, es ist schön, wieder am Mikrofon zu sein würde ich sagen, hätten wir in unseren Winterferien nicht ordentlich an Clue-Writing und dem Cluecast gearbeitet. Wem das geduldige Warten auf unsere neue Anthologie schmerzlos weniger liegt und lieber jetzt schon Lese- und Hörspaß von diversen Schreiberlingen genießen möchte, dem sei der erste Bleistift-Gelbe Band kurz Literatur in kleinen Happen dringend empfohlen. Das gute Stück konnte sich übrigens dank der Schreibkraft der Autoren, den zweiten Gewinnerplatz des Volltöne Buch des Jahres Leserpreises sichern. So, neues Jahr, neues Spiel. Kommen wir zu den Neuigkeiten. Letzten Herbst haben wir beschlossen, unsere Publikationsfrequenz zu drosseln. Es wird also statt je zwei Hör- und Kurzgeschichten pro Woche nur noch je eine geben. Unsere fleißigen Leser haben diese Entscheidung mit Verständnis und guten Wünschen für mehr Freizeit angenommen. Die Gründe dahinter sind jedoch ein klein wenig anders. Damit wir die Zukunft von ClueWriting und dem ClueCast längerfristig sichern können, benötigen wir schlichtweg Zeit und Energie, um uns auf die Sponsorensuche konzentrieren zu können. Solange diese Arbeit vor uns liegt, werden wir also unseren Content murrend reduzieren müssen. Wenn ihr uns, unsere literarische Arbeit sowie unser Bemühen, auch anderen Literaten eine Plattform zu bieten, unterstützen möchtet, begrüßen wir euch herzlichst auf unserem Patreon-Profil, wo ihr selbstverständlich für euren Einsatz belohnt werdet. Damit helft ihr schlussendlich nicht alleine uns, sondern ebenso den grandiotastischen Sprechern, die schleunigst mehr Sprechstoff benötigen. Besucht diese Helden des ClueCast! Auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Ihr wollt euch mit uns unterhalten? Möchtet hinter die Kulissen blicken, uns ein klein wenig besser kennenlernen oder einfach mit uns Unsinn und Chaos verbreiten? Ja? Dann besucht uns auf Facebook, Twitter und Instagram und frönt dem munteren Podcast-Lauschen auf YouTube. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und schreien bis dahin. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen eure Klukaster. Schlemmen macht dick, Rauchen macht krank, Trinken macht dumm und Kiffen unheimlich langsam. Hört den ClueCast. Wir machen bloß geschichtensüchtig. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.